0: Ja, du wärst heute eigentlich in Düsseldorf gewesen?
1: Ja, normalerweise ja, aber es hat sich kurzfristig äh, geändert, abgesagt worden, eine Veranstaltung und deswegen ja bin ich eigentlich glücklich, dass ich zu Hause in Budapest sein darf, weil ich bin ja noch äh, in den letzten Wochen und auch in den nächsten Wochen sehr viel unterwegs und deswegen, wie gesagt, auch wenn das Wetter nicht schön ist, es ist auf jeden Fall schön, zu Hause zu sein.
0: <lacht> ja, cool. Ja, dann starten wir los. Herzlich willkommen zum Herz der Mannschaft, der Sky-Sport-Podcast mit Sky-Experte, Weltfußballer, Weltmeister Lothar Matthäus. Ist der Weltmeistertitel eigentlich dein schönster Erfolg,
1: Lothar? Ja, wenn du mich so fragst, auf jeden Fall. Das ist das Größte, was du wahrscheinlich erreichen kannst als Spieler. Speziell, wenn du noch Kapitän dieser Mannschaft warst. Und einer so tollen Mannschaft, muss man sagen. Nicht nur eine Mannschaft, es war wirklich eine Mannschaft, die... Von Nummer 1 bis Nummer 23 mit den Trainern, mit den Verantwortlichen, mit den Begleitpersonen, ob es die Masseure waren, ob es die Ärzte waren, ob es die Physiotherapeuten waren. Äh, egal, wer dabei war, der Busfahrer und so weiter, der Koch. Das war einfach ein verschworener Haufen. Ich glaube, das war auch der Schlüssel zum Erfolg. Ähnlich wie 2014, habe ich das Gefühl. Da habe ich eigentlich auch nur das Beste gehört und habe mich immer so zurückerinnert, was war 1990, was war dann 2014 und ich fühle, da war eine Mannschaft auf dem Platz gestanden. Natürlich wollte jeder spielen, aber trotzdem hat der eine den anderen das gegönnt, dabei zu sein, Erfolg zu haben und dann im Endeffekt auch diesen Erfolg gemeinsam genossen, gemeinsam gefeiert und natürlich, es war mein größter Erfolg in meiner Karriere.
0: Mhm. Und wahrscheinlich ist ja jetzt dann auch ein besonderes Jahr, 30 Jahre danach, fühlt sich gut an, oder?
1: Ja, es war der 8. Juli äh, 1990 in Rom. Äh, und da haben wir noch ein, gut knapp sieben Monate hin. Aber ich freue mich natürlich drauf, äh, wenn wir uns äh, wieder treffen. Wir treffen uns ja alle fünf Jahre. Das ist so jetzt ein bisschen, äh, ja, würde ich sagen, hat sich so ergeben. Und äh, wir planen das. Ich war vor zwei Tagen mit Franz Beckenbauer zusammengesessen in Salzburg. Und wir haben natürlich über die Vergangenheit gesprochen, über die Gegenwart, aber auch über die Feier im Sommer, die wahrscheinlich während der Europameisterschaft 2020 äh, stattfinden wird. Wo, wissen wir noch nicht genau, aber das, äh, das wird in den nächsten Wochen geklärt. Es werden Nägel mit Köpfen gemacht und dann hoffen wir doch, dass äh, ja, so viele wie möglich wieder bei diesen Fünfjährigen immer wieder, nach fünf Jahren immer wieder dieses Treffen, dass dann eben wieder viele Spieler dabei sein werden, weil es ist einfach schön mit diesen tollen Jungs äh, einfach äh, eine kleine, gewisse Zeit zu verbringen.
0: Mhm. Ja, voll schön, dass ihr das alles macht und euch immer wieder seht. Wie äh, geht es Franz Beckenbauer denn eigentlich aktuell Gesundheit.
1: Franz geht es wieder besser. Er war, war schon schlechter drauf, aber er hat natürlich einige Jahre hinter sich, die ich keinen Menschen gönne, nicht einmal meinen größten Feind. Und dann äh, äh, sieht man auch, äh, wo seine Freunde sitzen und äh, dann trennt sich doch das eine vom anderen. Und äh, ich glaube, der Franz hat es mit seiner Familie gut verkraftet. Er hat äh, äh, den Rückhalt gehabt, nicht nur von seiner Familie, sondern auch von seinen Freunden. Und äh, ich freue mich immer wieder, wenn ich ihn sehe. Ich bin letztes Wochenende, wo ich in München ja beim Topspiel äh, Bayern gegen Schalke war, äh, extra mit dem Auto gefahren, dass ich einfach Salzburg mit einplanen kann. Es liegt dann auf der Strecke von Budapest nach München. Mhm. Und äh, es war einfach schön, ihn zu sehen. Und äh, ich muss sagen, es war schön, ihn zu sehen in einer besseren Kondition, wie noch vor einigen Monaten.
0: Mhm. Ja, gut. gut für uns zu hören. Wirklich gut. du hast so viel gewonnen. Wie hast du dich immer wieder für Meisterschaften motivieren können?
1: Ich habe mich eigentlich für jedes Spiel motiviert. Nicht nur für jedes Spiel, eigentlich für jedes Training, weil ich wollte einfach immer äh, gewinnen. Ich wollte einfach immer wieder der Bessere sein. Das war schon in meiner Kindheit so. Ich habe einen Bruder, der ist vier Jahre älter. Er war natürlich nicht nur älter, er war auch größer, er war kräftiger, aber das war immer so mein Maßstab. Also ich wollte mich immer äh, mit den Besten messen, mit den Größeren, mit den Stärkeren, mit den Älteren. Und äh, da gehört natürlich Fleiß in jedem Training dazu und ich äh, wollte auch jedes Trainingsspiel gewinnen. Und ich wollte mich auch im Training immer wieder verbessern. Ich wollte schneller werden, ich wollte trickreicher werden, äh, ich wollte bessere Flanken schlagen, ich wollte einen besseren Abschluss haben, ich wollte einen besseren Basch spielen und ich war nie zufrieden mit mir selbst. Und deswegen habe ich nie mit Golfspielen angefangen, weil wenn ich jetzt Golf spielen würde, dann würde ich ja genauso ehrgeizig sein und gar keine Zeit mehr haben für Freunde oder Familie. gesagt, <lacht> Dieser Ehrgeiz hat mich eigentlich getrieben, mich in jedem Training nicht nur reinzuhängen, sondern eben auch besser zu werden. Und ja, über viele Jahre hat es auch funktioniert.
0: Hast du als Spieler dann auch mal so eine Ansage von deinem Trainer bekommen, wie es jetzt Nagelsmann getan hat? Also das war bei uns gang und gäbe, weil äh,
1: damals hat man nicht so viel Rücksicht genommen auf den einzelnen Spieler. Da hast du mal vom Trainer was in die Fresse bekommen, von Uli Hoeneß mal in die Fresse was bekommen. Mitspieler haben dich kritisieren dürfen. Also es war ein bisschen anders für heute, wo man ja vorsichtig ist vor den Medien. Und deswegen die Julian Nagelsmann-Aussagen, mhm. die sind für mich nichts Ungewöhnliches, weil ich das eigentlich immer, wenn wir verloren haben, selbst äh, mitbekommen habe, eben von gewissen Verantwortlichen des Vereins und ich finde, diese Aussagen äh, sind auch normal. Ein Trainer kann auch mal die Spieler kritisieren, weil sie vielleicht nicht den Fokus auf, äh, auf die Trainingseinheit gerichtet haben, weil sie dadurch äh, nicht äh, vorbereitet waren, vielleicht auf das Spiel am Wochenende, wie die, wie die Leipziger äh, am letzten Samstag in Frankfurt, vor allem in der zweiten Halbzeit. Und deswegen sind die Worte schon meiner Meinung nach angebracht. Es sollte sich keiner beleidigt fühlen. Es war nicht gegen einen, es war für die Sache. Julian Nagelsmann hat hohe Ziele. RB Leipzig hat hohe Ziele und die Spieler sollten genau hohe Ziele haben und genauso professionell die Aufgaben angehen, die ihnen gestellt werden. Und das hat er kritisiert, dass eben, und ich war nicht dabei, aber ich gehe davon aus, dass eben vor allem in einer Mittwochstrainingseinheit nicht so fokussiert trainiert worden ist und dann das eben nicht umgesetzt worden ist am Wochenende, was man vielleicht in dieser Trainingseinheit einstudieren
0: wollte. Ja, da scheint irgendwas gewesen zu sein. Wie würdest du denn als so deinen härtesten Coach bezeichnen? Also wie war zum Beispiel Franz Beckenbauer als, als, äh, als Trainer?
1: Ja, Franz bei Franz wusstest du nie, wie du dran warst. Aber Franz war ja jetzt <lacht> eigentlich nicht über längere Zeit mein Trainer. Sechs Monate bei Bayern München, das heißt so 93-94, wo er Erich Ribbeck abgelöst hat. Und sonst war er ja eigentlich mehr der Teamchef über sechs Jahre von 1984 bis 90. Also so ja. die Tagesarbeit habe ich mehr mit Ottmar Hitzfeld, mit Udo Lattek, mit Jo Peinke, mit Giovanni Trapattoni erlebt. Auch mit Erich Ribbeck eineinhalb Jahre. Auch Otto Rehagel ein Jahr mein Trainer gewesen. Und äh, von dieser Seite her würde ich schon sagen ein, ein ganz harter Hund, aber mit einem riesengroßen Herz war Udo Lattek. Wenn ihm irgendwann mal was gegen die Le- ja, äh, 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 nicht gepasst hat, mhm. dann, äh, dann, dann hat er sich vergessen. Andererseits hat es ihm danach aber auch wieder Leid getan. Und äh, von dieser Seite, bei, Jupp, äh, bei Udo Lattek hast du wirklich gemerkt, Zuckerbrot und Beitsche aber Gott sei Dank mehr Zuckerbrot wie Peitsche. Aber die Peitsche, die hat schon mal richtig Wege da.
0: <lacht> Jetzt sagt man ja, Hansi Flick und gerade Jupp Heinkes oft Schnittmengen nach im Umgang mit den Spielern. Zum einen, dass die Spieler, die ja vielleicht ein bisschen mehr Peitsche brauchen, sie auch bekommen. Die anderen, die, die mehr, mehr Feingefühl brauchen, dann entsprechend so behandelt werden. Das wäre ja dann ein abstimmen auf die Spieler, so wie man es den beiden immer nachsagt. Das wäre dann zum Beispiel ja zumindest anders, als jetzt alle über einen Kamm zu scheren und dazwischen zu hauen, wie es jetzt zum Beispiel Nagelsmann gemacht hat oder vielleicht früher Udo Lattek.
1: Ja, ich glaube schon, dass auch der Trainer weiß, was er sagen kann. Es war eine gesamte Kritik von Julian Nagelsmann an die Mannschaft. Es ging nicht gegen einen ein, weil vielleicht die ganze Mannschaft in der Trainingseinheit eben nicht fokussiert war, um das am Wochenende umzusetzen. Da ging es nicht um einen Einzelnen. Aber mhm. natürlich hast du unterschiedliche Mentalitäten, schon aufgrund deiner Nationalitäten. Ist, ein Afrikaner muss anders behandelt werden wie ein Skandinavier. Ein Skandinavier kann vielleicht mal ein hartes Wort ertragen. Ein, ein Afrikaner, ich war ja selbst Trainer. ich habe selbst mit Spielern zusammengespielt aus verschiedenen Kontingenten. Äh, de, äh, dann würde ich einfach sagen, du musst das Gespür haben, mit wem du wie reden kannst. Und das wissen die Trainer heutzutage. Das ist äh, kein Neuland für sie, dass man mit einem Europäer oder mit einem, eine, ja, wie gesagt, mit Leuten, die aus einer stärkeren von einer stärkeren Mentalität herkommen, was das Land betrifft. Vielleicht einfacher zu reden ist, härter mal zu reden ist, wie mit jemandem, wo du weißt, ich muss Rücksicht nehmen, er hat seine Familie nicht dabei, er kommt aus einem, aus Afrika, er kommt aus Südamerika. Mhm. Das sind so gewisse Dinge, die ein Trainer verstehen muss. Und Hansi Flick macht es ja sensationell in den letzten Monaten beim FC Bayern. Er weiß genau. Wie er mit den Spielern zu reden hat, aber das hat er nicht jetzt erst in den letzten sechs Monaten gelernt, sondern das hat er sich angeeignet als Co-Trainer bei Jogi Löw. Er war ja immer das Bindeglied zwischen der Mannschaft, zwischen den Spielern und den Trainer. Und äh, er ist ja auf die Spieler zugegangen und deswegen verstehe ich auch, hier wird ein Manuel Neuer gestützt, äh, Thomas Müller ist wieder in der Mannschaft, auch äh, Jerome denkt der ja eigentlich schon mit den Gedanken ganz woanders war, ist wieder fokussiert bei Bayern München, weil eben, wie gesagt, Hansi Flick die Leute wieder eingefangen hat, die... Schwierigkeiten gehabt haben in den letzten zwei, drei Jahren. Unterschiedliche Schwierigkeiten, Verletzungen, äh, Reservisten-Dasein, Aussortierung aus der Nationalmannschaft, nicht mehr Stammspieler. Und wie hat er wieder mitgenommen. Und ich glaube, gerade dann diese Spieler äh, sind auch äh, meiner Meinung nach vielleicht die Entscheidenden, die dann eben auch in der Rückrunde nicht nur jetzt diese Aufholjagd gegen Leipzig begonnen haben und äh, sie sind jetzt auf einen Punkt dran, sondern auch vor allem wieder diese Gesamtleistung abrufen in, äh, im, im Mannschaftsgefüge. Und äh, das macht Hansi hervorragend. Und ich habe die Bayern noch nie oder selten so stark über 90 Minuten gesehen wie am letzten Wochenende in einem Topspiel bei Sky äh, wie gegen Schalke 04.
0: Ja, Das war echt beeindruckend. Lass uns das Thema wechseln. Und zwar ähm, finde ich es recht spannend, dass dein alter Club Inter Mailand, äh, wir nehmen ja diese Podcast-Folge an einem Dienstag auf, heute verkündet hat eben gerade, dass Christian Eriksen zu Inter gewechselt ist. Ich glaube, da wird ordentlich an, an, an dem Team gebaut, seit, seit Conte da ist. Was hörst du von deinen alten Inter-Kollegen bezüglich der Ambitionen von, von Inter Mailand? Also Conte gibt Gas und Conte hat, äh, bekommt auch ein offenes Ohr bei den Verantwortlichen. Also es wird
1: investiert. Lukaku ist ja vor der Saison gekommen. Icardi hat man aussortiert. Also es ist schon ein... Ein ein großer Wechsel da gewesen, auch von prominenten Spielern. Und es wird Geld in die Hand genommen, was ja auch wichtig ist, um oben mitzuspielen. Mit Eriksson hat man natürlich jetzt einen Spieler bekommen, der da Kreativität im Mittelfeld sorgen soll. Konte kennt ihn natürlich auch aus seiner Zeit, wo er in England als Trainer war. Er war selbst Spieler, er hat eine gute Ansprache, er kommt gut bei der Mannschaft an, er ist ein guter Motivator und er lebt einiges vor, was die Spieler im Endeffekt kapieren müssen das was er vorlebt, müssen wir da müssen wir mitziehen, um Erfolg zu haben und äh, natürlich ist in der Mailand nach vielen vielen Jahren wieder da dabei, wo sie eigentlich äh, immer dabei sein sollten, nämlich bei der Vergabe der Meisterschaft. Es ist ein man hört und staune, ein Dreikampf in Italien, Juventus Turin, Lazio Rom, eine Mannschaft, die gut organisiert ist, die attraktiven Fußball spielt mit Immobile, der bei Dortmund im Endeffekt aussortiert worden ist, den Torschützenkönig hatte in der italienischen Serie A. Das ist ein Dreikampf und in der Mailand mischt mit und wollen natürlich jetzt auch mit diesem Transfer zeigen: Hey, wir wollen auch in dieser Saison noch den einen oder anderen Punkt oder die eine oder andere Qualität mehr haben oder die eine oder andere
0: Option mehr haben, um wirklich Juventus nach vielen, vielen Jahren äh, zu entthronen. Ja, spannend, was da was da abgeht. Ich möchte dir unbedingt etwas erzählen. Und zwar war ich, ähm, ich war gestern in Köln und bin am Abend mit dem ICE zurückgefahren und gehe auf meinen reservierten Platz. Und da lag ein kleines Heftchen, eine Leseprobe mit dem Titel Wirtschaftsmacht Fußball. Dieter Hintermeier ist der Autor. Die, das Buch kommt im April 2020 raus. Ich habe es hier bei mir, diese kleine Leseprobe. Habe ich mir natürlich angeschaut, durchgelesen und da stand unter anderem drin, dass Maradona 1982 von Boca Juniors nach Barcelona für die Topsumme von umgerechnet 8 Millionen Euro gewechselt ist und danach äh, 1984 für 12 Millionen Euro zum SSC Neapel. Wie war das damals für dich, als du äh, das das gesehen hast? Wie hast du das empfunden, als diese enormen Summen dann auf einmal gezahlt wurden?
1: Ja, das war eine normale Entwicklung für mich, weil Maradona war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt wichtiger wie Neymar Neymar für Brasilien oder oder Paris Saint-Germain für Argentinien, Barcelona und Neapel. Ich würde sagen, der Multiplikator zu dieser Zeit, bis zum heutigen Zeitpunkt, ist mal 30 multipliziert multipliziert mit 30. Mhm. Es hängt bei Sponsorengeldern zusammen, das hängt bei, äh, bei, äh, bei Gehältern zusammen, das ja. hängt bei Transfersummen zusammen. Und ich würde sagen, für einen Maradona beziehungsweise auch für einen Messi oder Ronaldo unter normalen Umständen äh, würde man heute auch 300 Millionen bezahlen. Und deswegen haben mich die 10 Millionen damals nicht erstreckt, die Entwicklung nicht erstreckt, weil es ist ja auch 30 Mal mehr Geld da. Bayern-München hatte zum dem Zeitpunkt 1985, also wir reden eigentlich von den gleichen Jahren, an, wie du jetzt gesprochen hast, 10.000 Mitglieder. Jetzt haben sie fast 300.000 Mitglieder. Ich weiß, was ich damals verdient habe beim FC Bayern. Heute verdienen die Spieler 30 Mal mehr. Und die Sponsoren, ich weiß, was Commodore damals als Hauptsponsor, als Trikotsponsor bezahlt hat an FC Bayern München. Commodore hat 1,2 Millionen D-Mark bezahlt. Ja, jetzt zahlen die Sponsoren 30 und 40 Millionen Euro. Also alles kannst du multiplizieren mit 30. Dann kommst du bei den Ablösesummen hin, dann kommst du bei den Mitgliedern hin, dann kommst du bei den Sponsoren hin und dann kommst du auch bei den Gehältern hin. Also das ist so ein bisschen... Der, ja, der, der, der der Weg gewesen, den der Fußball genommen hat. Und äh, das schockt mich nicht, das Geld ist da. Und wenn das Geld investiert wird, gut, äh, habe ich auch nichts dagegen, wenn ein Spieler diese Summen verdient beziehungsweise wenn die Summen in Nachwuchsleistungszentrum äh, gesteckt werden, in Verbesserungen, in der Infrastruktur. Dafür ist es äh, mittlerweile ein, ein, ein großes Business, ein Business, das äh, sehr viel Geld in Bewegung setzt. Und dafür sind auch dementsprechend mittlerweile äh, nicht nur Präsident und Manager verantwortlich, sondern da sind Spezialisten an Werk, die eben auch äh, wissen, wie man das Geld anlegt, wie man damit umgeht und wie man äh, wie man einen Verein finanziert. Und Karl-Heinz Rummenigge übrigens auch äh, 1984, wie er von Bayern München zu Mailand gewechselt ist, hat er auch über 10 Millionen Euro gekostet. Also nicht nur Maradona hat einen zweistelligen Millionenbetrag als Ablöse gekostet, sondern auch Karl-Heinz Rummenigge. Ich bin äh, 1988 dann für 8 Millionen gegangen. Ja, war eigentlich ein Schnäppchen, weil ich dann <lacht> gerade, wenn vier Jahre vorher äh, so viel Geld bezahlt worden ist für, äh, für die jeweiligen Spieler. Aber die Spieler haben es auch zurückgegeben mit Leistungen, mit Tor wo dann dazu beigetragen haben, Titel zu gewinnen. Und deswegen war es auch damals schon gut investiertes Geld, ähnlich wie man heute Spieler mit 100, 200, 300 Millionen vielleicht. Äh verpflichtet. Das sind eben dann auch die Spieler, die auf hohem Niveau den Unterschied auch ausmachen. Und deswegen bin ich auch kein Lewandowski neidisch, wenn er 20, 25 Millionen verdient. Von mir aus kann er auch 30 verdienen, wenn er so netzt wie in dieser Saison, wenn er so eine Persönlichkeit auf dem Platz ist,
0: wenn er für die Mannschaft arbeitet. Da bin ich kein neidisch. Hm. Stimmt es, dass du, als du bei, bei Gladbach gewesen bist, mal Angebot von Juventus Turin ausgeschlagen hast?
1: Ich habe von einigen Vereinen äh, Angebote ausgeschlagen. Natürlich, mein erstes war wirklich 1980/81 von Juventus Turin. Ich hätte das 20-fache verdienen können, was ich bei Borussia Gladbach verdient habe. Habe es ausgeschlagen, weil ich mich mit 19 einfach noch nicht so reif gefühlt habe, auf einmal nach einer Bundesliga-Saison nach Italien zu wechseln in, in, so, in so eine Liga, die man eigentlich dann eben auch nur aus der Entfernung kannte auch anschließend lukrative Angebote ausgeschlagen von SSC Neapel. Maradona wollte mich unbedingt in seiner Mannschaft haben, 1986 nach der Weltmeisterschaft. AC Mailand hat äh, bei mir angefragt, äh, es war glaube ich auch 1986, äh, lukrative Angebote, ganz sicher mit einem höheren Verdienst wie beim FC Bayern. Aber ich habe mich einfach nicht sicher gefühlt, äh, zu dieser Zeit zu wechseln und deswegen hat es dann auch bis 88 gedauert, bis ich äh, dann mich entschlossen habe, doch mal irgendwann den Schritt zu machen, ins Ausland zu wechseln. Und ich glaube, es war der richtige Schritt, dass ich damals für vier Jahre bei Inter Mailand gespielt habe.
0: Mhm. Naja, und wir schauen mal, was jetzt noch passiert. In Deutschland ist das Transferfenster ja noch offen bis Freitag, 31. Januar. Und wir werden es erfahren, Deadline Day, Sport News HD wird wieder komplett gelb eingefärbt sein. So, es ist die zweite Folge. Und ihr habt uns schon so viele Nachrichten mit Fragen geschickt. Es ist fantastisch. Danke dafür. Ich lese mal ein paar vor, weil da sind wirklich ein paar Spannende dabei, Lothar. Zum Beispiel fragt Philipp auf Instagram, der hat geschrieben, was du von Florian Kofeld hältst, beziehungsweise was du Florian Kofeld raten würdest, um wieder mehr Selbstvertrauen in die Mannschaft zu bekommen, weil das Potenzial doch da sei.
1: Ja, äh, Florian ist ein super Trainer. Ich äh, habe ihn auch gerne bei uns, äh, bei Sky, äh, bei den Topspielen, immer am Tisch. Weil äh, er ist einer, der gerade heraus ist, äh, der freundlich ist, der offen ist, der ein Fußballfachmann ist. Und natürlich äh, kannst du nicht immer nur auf Folge 7 schwimmen, sondern du irgendwann äh, wann, äh, fällst du auch mal mit deiner Mannschaft in ein Loch. Er muss Ruhe bewahren, er ist engagiert, er ist fokussiert, er ist überzeugt von seiner Mannschaft. Und das muss er jetzt eben auch in den Köpfen reinbringen, weil die Mannschaft hat ganz sicher mehr Potenzial, wie der jetzige Tabellenplatz aussagt.
0: Die Bremer spielen am Samstag in Augsburg. Ja, das könnte... Könnte spannend werden. Ich glaub, ja, das ist ganz wichtiges ganz Spiel.
1: Die Augsburger haben ja vielleicht ein paar Punkte mehr auf dem Konto, wie sie vielleicht geglaubt haben zu diesem Zeitpunkt. Bremen hat ein bisschen weniger. Deswegen steht natürlich Werder Bremen weitaus mehr unter Druck
0: wie der FC Augsburg. Ich mhm. schaue hier gerade parallel. Äh, Augsburg ist zwölfter, sechs Punkte vor Bremen, die auf dem 16. sind. Ja, wichtiges Spiel. Ja. Ja, eine Niederlage würde für
1: Augsburg schon ein gutes Polster bedeuten, was
0: den Abstiegskampf äh, betrifft. Ja, ja. Nächste Frage. Josh Josh fragt dich nach deiner Einschätzung zu Suat Serdar.
1: Ja, ein Mannschaftsspieler, guter Spieler, ähm, arbeitet gut, ist so ein Box-zu-Box-Spieler, sehr torgefährlich, sieben Tore in dieser Saison gemacht. Letztes Wochenende gegen Bayern München, gar nicht gesehen auf dem Platz. Da sind eben die Sachen, die zu einem ganz großen Feen, aber er ist auf einem guten Weg, er ist noch jung, äh, hat Erfahrungen, auch internationale Erfahrungen mit der Nationalmannschaft, auch U21 gesammelt, hofft natürlich auch bei Schalke den nächsten Schritt zu machen, um international im nächsten Jahr zu spielen. Ganz sicher ein sehr guter Einkauf. Am Anfang hat man sich vielleicht gewundert, dass er so 11, 12 Millionen Ablüsse äh, gekostet hat, aber die hat er mittlerweile zurückgezahlt mit guten Leistungen, mit einigen entscheidenden Toren und deswegen glaube ich auch, dass er auch äh, für die deutsche Nationalmannschaft, nicht nur für Schalke, vielleicht in den nächsten Jahren ein wichtiger Spieler werden
0: kann. Mhm. Da wird sich auch schon über diese Einschätzung freuen. Ähm, eine geht noch. Wart mal Hier, die ist gut. Julia fragt <lacht> In welchem Stadion brauchst du am längsten vom Spielfeldrand am Skytisch unten bis hoch auf den Kommentatorenplatz? Ja, das ist eine, äh, Julia,
1: das ist eine interessante Frage, aber einfach für mich zu beantworten. Das ist das Berliner Olympiastadion. Das ist nämlich schon ein halber Marathon, bis man nach oben will. Weil das ist erstens mal das Stadion eines der wenigen Profistadien, die noch eine Laufbahn haben. Dann hat es natürlich auch fast 80.000 Sitzplätze. Das heißt, man muss ja ganz nach oben kommen. Und das ist schon ein sehr, sehr langer Weg. Also der Weg ist aber klar beschrieben. Es gibt ja auch Stadien, wo man so ein bisschen äh, wie ein Labyrinth durchs Innenleben des Stadions laufen muss. Und das ist äh, in Leverkusen, obwohl das ein kleines Stadion ist, ganz häufig sehr schwierig, den Weg zu finden, weil man ist ja nicht jede Woche da und irgendwann mhm. vergisst mal wieder was und dann schickt dich die Hostess auch noch in die falsche Richtung. Also ich würde sagen, der längste Weg ist in Berlin, der komplizierteste Weg und da eine Bitte an Rudi Völler, besser beschreiben bitte
0: den Weg zur Pressetribüne ist in Leverkusen. <lacht> und dann wirst du wahrscheinlich auch noch auf deinem Weg das ein oder andere Mal in so einen pläuschen verfangen, wenn die dich dann sehen und dann möchten sie mit dir noch kurz sprechen und du musst dann aber hoch auf den Co-Kommentorenplatz. Und das ist immer gut, wenn ich was zu arbeiten habe, habe ich zumindest eine Ausrede, die die Fans auch verstehen,
1: hey, ich muss zum Arbeiten hoch oder ich muss wieder runter zum Tisch. Also, ich, ich habe da Arbeiten während des Spiels auf dem Kommandatorenplatz, äh, vor, nach dem Spiel, in der Pause, unten auf dem Platz. Also, Fans, habt Verständnis, dass ich arbeiten muss und das akzeptieren sie auch. Also dann kommen keine blöden Kommentare, wie es ab und zu schon auf der Straße mal de, das eine
0: oder andere Mal der Fall ist. Ja, okay, also Verständnis und danke euch für die vielen Nachrichten. Macht das gerne weiter so. Ihr schickt die ja vor allem über Instagram, Herz der Bandschaft oder Lothars Kanal. Das ist echt super und ich finde, wir können das jetzt jede Folge gut etablieren. Das macht Spaß, hier die Fragen von euch mit reinzunehmen. Schauen wir aufs Wochenende. Bremen-Augsburg haben wir schon angesprochen. Du bist bei Leipzig gegen Gladbach. Das ist das Topspiel am, am Samstag. Was erhoffst du dir von dem Spiel? Ja, ein attraktives Spiel, weil beide Mannschaften sind ja so ein bisschen...
1: Äh, Bei RB Leipzig weiß man es, aber auch mit äh, Marco Rose ist man natürlich ein bisschen äh, Red Bull-orientiert, muss man ja ganz klar sagen. Und äh, das ist ja so ein bisschen Mode geworden. Viele Trainer, die mit Red Bull-Vergangenheit zusammenhängen, Adi Hütter, Glasner in Wolfsburg, Adi Hütter in Frankfurt, äh, RB Leipzig sowieso, aber auch Marco Rose in Gladbach, ist ja das so ein bisschen der moderne Stil, attraktives aggressives Anlaufen, schnelles Spiel nach vorne, körperlich stark, frühes Pressing, Gegenpressing, wie man so schön sagt und so weiter. Und das verkörpern beide Mannschaften. Beide Mannschaften suchen in der Offensive den Erfolg und deswegen müsste es oder sollte es zumindest ein Spiel werden mit vielen Toren spielt der Tabellenführer gegen den Belden-Dritten, Also auch ein absolutes Top-Spiel am Wochenende. Mit viel Offensivbauer, mit Geschwindigkeit und vor allem mit Mut. Und wenn beide Mannschaften das umsetzen, was sie häufig gezeigt haben in den letzten 19 Bundesligaspielen, dann glaube ich, können die Fans am Wochenende ein Riesenspiel erwarten. Aber wie gesagt... Oft kommt es anders, wie es ist, aber ich wünsche mir, dass es so kommt, wie ich es mir denke, wie ich es so ein bisschen fühle, dass beide Mannschaften im Endeffekt in der Offensive den Erfolg suchen. Und das sind da ihre Qualitäten und ich hoffe, dass diese Qualitäten sie auf dem Platz auch zeigen.
0: Dann bin ich mal gespannt, was du gegen Sebastian Hellmann am Sky Tisch tippen wirst. Ich werde es auf jeden Fall mir anschauen. Erwartest du denn Veränderungen in der Aufstellung nach der Niederlage der Leipziger? Ja, Julian Nagelsmann hat ja viele Optionen. Jetzt hat er auch nochmal auf dem Transfermarkt
1: einen Spieler bekommen, der die Offensive verstärkt. Ja, es sind viele Optionen da. Hinten hat er ein bisschen Probleme und vorne hat er vielleicht sogar ein Überangebot, obwohl von Überangebot darf man ja nicht sprechen. Man ist ja froh, wenn, wenn, wenn man als Trainer die Möglichkeiten hat. Ja, ich gehe davon aus, dass es schon die eine oder andere Veränderung gibt, eben auch, weil der Gegner schon mal anders spielt, wie letzte Woche vielleicht Frankfurt. Gladbach ist ja auch offensiv ausgerichtet. Heutzutage heißt es ja ja nicht mehr so wie früher Never Change a Winning Team. Okay, Leipzig hat letzte Woche verloren, aber trotz alledem glaube ich nicht, dass Julian Nagelsmann mit der gleichen, mit der gleichen Elf beginnt, die in Frankfurt von Anfang an auf dem Platz gestanden hat.
0: Oder jetzt ist der beste Zeitpunkt, um ein bisschen Werbung zu machen. So, aufgepasst, die ersten 30 Personen, die am Samstag den Code Lothar auf skyticket.de slash Podcast eingeben, erhalten ein Supersport Tagesticket geschenkt und können dann alle Spiele der Konferenz und das Topspiel Leipzig gegen Gladbach sehen. Den Link packen wir in die Shownotes. Und die Teilnahme und die Gewinnausschüttung, die ist erst ab 18 Jahren. Mitarbeiter von Sky sind ausgeschlossen. Es gelten die offiziellen Sky-Gewinnspielbedingungen, die ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge findet. Schnell sein, ja, weil ähm, es gibt nur 30 und äh, vielleicht am besten in der Nacht von Freitag auf Samstag ab 0.01 Uhr 1, äh, den Code direkt reinjagen und dann das Ticket sichern. Das Tagesticket ist immer nur bis 6 Uhr morgens am nächsten Tag gültig. Ja? Für die, die kein Glück haben, die beiden Tickets, Sport und Supersport, könnt ihr ganz einfach über dieselbe Seite buchen. Dort gibt es dann aktuell auch ein ähm, Spezialangebot zum Rückrundenstart. Mit Sport seht ihr alle Konferenzen grundsätzlich, der Bundesliga, zweiten Bundesliga, UEFA Champions League. Mit Supersport alle Konferenzen plus das Sky Einzelspiel Bundesliga, zweite Liga, UEFA Champions League. Bist du eigentlich ein Konferenzgucker oder lieber Einzelspiel, Lothar?
1: Es kommt immer darauf an, welche Einzelspiele dann eben auch stattfinden. Äh, Grundsätzlich äh, versuche ich immer, auf ein ganz großes, interessantes Spiel zu gucken. Natürlich, äh, ich glaube, viele Fans äh, denken da genauso wie ich. Wenn Samstagnachmittag zum Beispiel Bayern München gegen Dortmund spielen wird, dann äh, gucken sich die meisten, auch die Fans vielleicht anderer Clubs, dieses Spiel an. Der neutrale Fan sowieso. Andere sagen sich natürlich auch eins, wir wollen alle Highlights sehen, uns interessieren nicht 90 Minuten. Ich, sage ich mal als Experte oder als kleiner Fachmann, möchte natürlich auch sehen, was läuft da, welche Taktik wird gespielt, wie versucht man den Gegner zu überraschen. Und äh, deswegen muss man dann auch mal ein ganzes Spiel angucken. Natürlich, wenn jetzt nicht so die interessanten Spiele dabei sind, dann gucke ich mir auch mal auch bei der Champions League die Konferenz an, Äh, wenn jetzt nicht äh, große, wenn jetzt nicht große deutschen Mannschaften vertreten sind oder unwichtigere Spiele sind oder vielleicht schon Spiele, die dann entschieden sind. Das ist ja ganz gut, auch bei Sky, dass ich dann sagen kann, wenn Bayern München 3 führt gegen irgendjemanden in der Champions League, dann schaue ich mir nicht mehr das ganze Spiel an, weil das Spiel ist dann gelaufen. Dann schalte ich wieder um auf die Konferenz. Und das sind halt die Vorteile und das muss jeder individuell entscheiden. Wenn ein geiles Spiel dran ist, dann schaue ich natürlich das Einzelspiel an. Wenn mich jetzt ein Spiel, ein Spiel oder wenn mich kein Spiel so anspricht dann dem Wochenende oder während der Woche bei Champions League,
0: dann schaue ich mir die Konferenz an. Mhm. Hoffenheim spielt am Wochenende zu Hause gegen Leverkusen. Das könnte auch richtig, richtig cool werden.
1: Ja, zwei Mannschaften, die offensiv ausgerichtet sind. Äh, haben Wir beide holländische Trainer. Also wir wissen ja den holländischen Fußball zu schätzen und äh, wir respektieren und akzeptieren ihn auch mit seiner, mit seinen, äh, mit seinem Spielstil. Und diese beiden Trainer haben natürlich auch das auf ihre Mannschaften übertragen. Und äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, da, äh, sagen wir mal, attraktiver Fußball in Hoffenheim am kommenden Wochenende gespielt wird. Weil beide Mannschaften stehen ja auch, sagen wir mal, ein bisschen unter Druck. Sie sind zwar nicht abstiegsgefährdet, aber jeder hat ja ein bisschen höhere Ziele. Die einen wollen in die Champions League überposten. Hoffenheim möchte sich international qualifizieren. Und das ist dann schon für beide so ein kleines Schlüsselspiel, weil der Sieger ja kann seine Ziele erreichen. Der Verlierer bekommt wieder einen Rückschlag und deswegen sind beide Mannschaften schon, sagen wir mal, ein bisschen unter Druck. Unentschieden wird wahrscheinlich wieder keinen weiterhelfen. Heutzutage in der Bundesliga muss man gewinnen, um große Ziele zu erreichen. Hat ja auch Julian Nagelsmann am letzten Wochenende gesagt und äh, deswegen ist das ganz sicher ein Spiel, das äh, sehr interessant für den den Fußballfan werden kann.
0: Mhm. Vor allem auch schon mit dem Vorausblick auf den darauffolgenden Spieltag, weil... Daher ja, äh, unter anderem äh, Leipzig gegen, ähm, gegen München spielt, ja, in, in, ähm, in München an dem Sonntag. Mhm. Und das Topspiel ist Leverkusen gegen Dortmund. Und äh, sind immer diese Spielereien, sind die überhaupt beim Spieler drin? Weil wenn man natürlich hört Dominik, nein, absolut nicht. Die Dortmunder konzentrieren sich jetzt auf und Berlin und denken
1: noch gar nicht an Leverkusen. Äh, dazwischen ist ja dann auch noch für einige Mannschaften Pokal, äh, mhm. Pokalwoche. Und die Leverkusener denken auch in Hoffenheim noch nicht an Dortmund. Aber schön, dass du gesagt hast. Die vier Mannschaften, die uns dieses Jahr von Anfang an in der Champions League vertreten haben, Leverkusen ist ja ausgeschieden, spielen am nächsten Wochenende gegeneinander. Leipzig in München, Leverkusen gegen Dortmund. Ich glaube, das ist das, was ich vorher gesagt habe. Da hätte ich sogar Schwierigkeiten, aber es ist ja schön, dass das eine Spiel am Abend stattfindet, und das andere erst am Sonntag. Da, wenn die beiden zum Beispiel gleichzeitig spielen würden, dann hätte ich Probleme, mich für ein Einzelspiel zu entscheiden, ja. weil ich ja beide Spiele irgendwie geil und <lacht> interessant finde. Also ähm, deswegen wunderschön, Samstagabend, und das sage ich dir jetzt mal und den Fans, äh, und den äh, Zuhörern natürlich auch, Samstagabend bin ich in Leverkusen und am Sonntagabend bin ich das erste Mal mit meinem Sohn gemeinsam im Fußballstadion, der ist jetzt fünf Jahre alt, und schaue mir Bayern München
0: gegen Leipzig an. Uh, das wird... Da, hast du dir das richtige Spiel für ihn ausgesucht?
1: Ja, wenn, dann soll er auch ganz oben in die Schublade rein erlangen dürfen und darf sich dieses Spiel mit mir angucken. Ich hoffe nur, dass er 90 Minuten ruhig sitzen bleibt. Er darf natürlich euphorisch sein, aber er soll nicht sagen, Papa, das langweilt mich, ich möchte nach Hause gehen. Das würde mir natürlich nicht so entgegenkommen, aber damit muss ich, bin ich vorbereitet. Ich rechne damit erst fünf Jahre. Man kann nicht erwarten, dass er dann bis zum Schluss äh, im Stadion bleibt, aber ich mache es ihm so schmackhaft wie möglich.
0: <lacht> und vielleicht steht es ja schon, Schon 3-0 für eine Mannschaft.
1: (lacht) (lacht) Das das hoffe ich jetzt wieder nicht, weil ich möchte ja Spannung bis zur letzten Minute haben. Und wenn es dann häufig wie bei Bayern der Fall ist, in der Allianz Arena so nach 30, 35 Minuten steht schon 3-0, 4-0, dann denkst du ja auch, boah, Jetzt bist noch eine Stunde hier und da spielen sie dann runter, Ballbesitz, 70, 80 Prozent. Der Gegner stellt sich hinten rein, will nicht noch mehr einfangen. Bayern macht noch eins oder zwei, sind sie auch mit zufrieden. Das sind die Spiele, die ich jetzt zum Beispiel als Fußballexperte nicht liebe, wenn ein Spiel schon eigentlich nach 30 Minuten gefühlt ganz klar entschieden ist für eine Mannschaft.
0: Ich glaube, das will keiner... Gut ja,
1: doch. Der, der, der Fan, der richtige Fußballfan von Bayern München hat es gerne, dass ich sagen, okay, wir führen nach 30 Minuten 4-0 und gewinnen zum Schluss 6 oder 7. Also ich habe viele Spiele in der Allianz Arena so erlebt, speziell wenn es gegen Hamburg gegangen ist, aber auch mal gegen Wolfsburg etc. etc. oder gegen Schalke. Da also war der FC Bayern eigentlich auch mal gegen Hoffenheim, war es sehr früh 4-0 gestanden. Ja, dann, dann, dann ist die Spannung draußen und ich möchte Fußball auch äh, leben. Nicht jetzt als Fan, als FC Bayern, als Gladbach-Fan als Leipzig-Fan, als Hamburg-Fan, sondern ich möchte einfach diese Spannung haben im Spiel, auch noch bis zur 80. und 90. Minute. Das ist für mich Fußball und deswegen ist es ab und zu auch schön, wenn man solche Spiele sieht, wo man vorher äh, gar nicht so auf dem auf dem Schirm gehabt hat, da sagt man auch. Mal, ach, Jetzt am Wochenende habe ich ein Top-Spiel, das kann ich mal aus der Geschichte, aus der Vergangenheit plaudern. Freiburg gegen Nürnberg vor fünf oder sechs Jahren. Dachte mhm. ich, jetzt müsste nach Freiburg reisen. Freiburg, kleines, süßes Stadion, nette Leute, sympathische Leute, gute Stimmung im Stadion, jetzt spielen die gegen Nürnberg. Boah! Da gibt es doch bessere Spiele vom Namen her. Und dann habe ich eines der geilsten top erlebt überhaupt. Freiburg gewinnt gegen Nürnberg 3 zu 2. Es ist rauf und runter gegangen, rüber und rüber. Es hat auf der linken und auf der rechten Seite immer wieder Torschancen gegeben. Eine super Stimmung, eines meiner, besten, eines meiner besten Top-Spiele überhaupt. Aber am Anfang habe ich gedacht, hey, das ist ein top spieler spielt Nürnberg gegen Freiburg, da gibt es doch andere. Aber ich bin eines Besseren bewährt worden.
0: Und der Club hat sich dann auch mal gefreut. Deine alte Heimat, die haben es dir dann mal ordentlich bewiesen. Ja, aber die haben 3-2 verloren in Freiburg. Das war ja, ein Spiel aber, in aber Freiburg. Haben, ja. haben gut, ah, okay, aber haben gut mitgespielt. Die haben gut, die haben
1: gut mitgespielt, ja. Aber zum Schluss waren sie eben so dagestanden, wie so häufig gut mitgespielt und zum Schluss
0: kein Ertrag. Äh, ja, das werden wir nicht gerne hören. Aber da schließt sich doch wunderbar der Kreis. Äh, wir haben am Anfang von... Motivation gesprochen, wie du dich auf Spiele gerade in der Saison motiviert hast. Du hast gesagt, du bist immer dabei, wenn du jetzt so diese Knallerspiele hast, die jetzt anstehen, gerade wenn Bayern zu Hause gegen Leipzig spielt oder dann auch die Dortmunder gegen Leverkusen, das ist doch einfach für jeden Fußballer nochmal so was ganz Besonderes. Also, dass du wirklich denkst, okay, das ist dann wahrscheinlich doch nochmal was anderes, als jetzt, wenn du natürlich gegen Nürnberg oder Freiburg spielst.
1: Ja, aber mittlerweile ist es ja wirklich so, dass man weiß, dass auch die Sogenannten kleineren Mannschaft. Man hat der ja Union Berlin letzte, vor hm. zehn Tagen in Leipzig gesehen. Äh, so ein kleines super war das. War, ja. ja, die erste Halbzeit hat Union eigentlich äh, kontrolliert. Leipzig hat keine Chancen bekommen. Heutzutage gibt es nicht mehr die Mannschaften, die wir vielleicht früher hatten. Früher war, war, war punktemäßig war vielleicht alles weit auseinander. Aber heutzutage, die, die, die kleineren Clubs, äh, die haben auch ihre Möglichkeiten. Sie sind äh, taktisch gut gestillt, äh, geschult, die Mannschaften. Sie sie sind körperlich gut drauf sie haben auch technisch gute Spieler und so weiter. Und deswegen muss eben auch der vermeintliche Favorit immer an die Grenzen gehen, gehen um eben auch die Punkte dann zu behalten. Und wenn sie da irgendwo ein paar Prozente nachlassen können, und das haben die Bayern ja auch in dieser Zeit schon erlebt, wir reden gerade von Freiburg so ein bisschen beim Spiel gegen Nürnberg. In Freiburg haben sie dann in der 90., 91. Minute in der Nachspielzeit praktisch die Dore geschossen, die ihnen die drei Punkte gebracht haben. Also das heißt nicht, dass heutzutage Bayern München, natürlich, äh, Bayern München gegen Schalke. Motivation ist schon da. Jetzt kommt die Niederlage von Leipzig noch am Nachmittag dazu in Frankfurt. Äh, Thomas Müller hat es gesagt. Das war natürlich so ein bisschen für uns nochmal so ein besonderer Antrieb, jetzt ganz nah dran zu kommen an Leipzig. Und äh, da kann ich auch sagen, ich habe zwei Stunden oder am Nachmittag habe ich getippt. Bayern München Schalke 2 zu 0. Wie ich das Ergebnis gesehen habe, wie Leipzig ausgegangen ist, hätte ich meinen Tipp gerne verändert. und hätte gesagt, Bayern gewinnt 4 zu 0. Sie haben zum Schluss 5 zu 0 gewonnen. Ich hätte auch nicht recht gehabt. Aber ich wusste genau, was bei Bayern München bei den Spielern von Bayern München in den Köpfen vorgeht. Jetzt haben wir die Chance noch mehr. Jetzt sind wir noch mehr konzentriert, fokussiert und werden es hier den Leipzigern und ganz Deutschland zeigen, dass der Titel in Deutschland nur über uns geht. Und natürlich kann man gegen Leipzig, gegen Dortmund als Bayern-Mündenspieler oder als Leipzig-Spieler gegen Dortmund-Leverkusen oder jetzt auch am Wochenende gegen Münden-Gladbach nochmal so ein bisschen fokussierter sein. Aber das muss man heutzutage in jedem Spiel, sonst erreichst du diese großen Ziele, die du gesteckt hast, auf keinen Fall.
0: Ja, und wir freuen uns darauf, wir sind mit dabei. Ich freue mich darauf, dich dann auch wieder zu sehen ja, im Stadion Leipzig gegen Gladbach. Schaue ich mir an. Wunderbar. Jeden Donnerstag könnt ihr uns hören auf skysport.de, Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Luther, ich sag danke für deine Zeit. Bis nächste Woche.
1: Alles klar, tschüss. Schönen Tag noch. Viel Spaß am Wochenende beim Fußballgucken. Ciao, ciao.